0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge im Toria Trader Insights Podcast. Ich bin wieder Dahl und in dieser Folge habe ich mal was anderes vor, nämlich einfach eine Audioaufnahme von einem meiner letzten Webinare, das ich gegeben habe und hier geht es darum, einfach ja, sich mal so ein bisschen mit dem Trading auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, okay, was könnten so die typischen Fehler sein, die im Trading passieren und welche Lösung gibt es dafür. Ich fand das Webinar cool, deshalb dachte ich mir als Audiospur für den Podcast genau das Richtige. Damit also viel Spaß, viel Vergnügen und natürlich bitte achte darauf auf die Risikohinweise in den Show Notes und wenn du schon mal da bist, dann sichere dir natürlich deine persönliche Ausgabe des Traders Magazins. So, und jetzt geht's los. Viel Spaß. Ja, was sind denn so die typischen Fehler im Trading und warum passieren die einfach? Wir müssen uns mal bewusst machen, deshalb eben hier Kapitel 1, Bestandsaufnahme, der schnelle Weg zum Glück. Wir müssen uns das mal bewusst machen, wie Berufe aufgenommen werden. Es gibt keinen einzigen Beruf, den Sie mit einer Kreditkarte beginnen können. <lacht> den gibt es einfach nicht. Wir müssen uns immer wieder klar machen, wie werden wir den Trader. Wir kommen irgendwo hin, eröffnen ein Konto. Vor ein paar Jahren, ist aber mal fünf Jahre oder so, da mussten wir wenigstens noch physisch irgendwo erscheinen oder online ein Formular ausfüllen. Heute, ich habe es eben gemacht, ja, Krypto macht es leicht, haben wir eine App, die App machen wir auf, dann wird der Pass oder der Ausweis eingescannt und dann machen wir noch ein Selfie. That's it, das war's. Nach zehn Minuten maximal Prüfung durch einen Algorithmus ist die Sache erledigt, das Konto ist eröffnet. Was können wir machen? Wir kapitalisieren sofort. Ja, Die Kreditkarte, PayPal, was auch immer, wir hauen das Geld auf das Konto, schalten die ganze Plattform nochmal an und dann fangen wir an zu traden. Ja, maximal eine Stunde und wir sind live. Und es gibt keinen einzigen Beruf auf der ganzen Welt, der so schnell umzusetzen ist. Und das ist ein Vorteil auf der einen Seite für diejenigen, die irgendwie auch schon wissen, was sie machen. Ist aber ein riesen Nachteil auf der anderen Seite. Denn wenn wir wirklich erfolgreich professionell einem Beruf nachgehen wollen, kann ich eins garantieren, da werden wir nicht mit einer Stunde davon kommen. Ich ja, wäre ja auch ich meine ganz ehrlich, wo gibt's denn das? Keiner, niemand. Niemand, den wir da draußen ernst nehmen als Dienstleister, als Handwerker, als Experte, Nehmen wir ernst, wenn er uns erzählt, nach einer Stunde war ich im Business. So, und jetzt kommen wir an als Trader und sagen uns, okay, ich habe das Konto eröffnet, jetzt kann es da losgehen. Ja. Wie, soll, wie soll das funktionieren? Es kann nicht funktionieren. Und das ist im Endeffekt genau der Punkt, an dem die meisten schon direkt beim Beginn scheitern. Weil es viel zu einfach ist. Der schnelle Weg zum Glück. Und Trading ist ein Beruf. Ja, wer es wirklich ernst meint, muss sich das klar machen. Es ist ein Beruf, dem wir eben auch entsprechend nachgehen wollen und auch müssen. So, und dann schauen wir uns mal an, was was kommt denn dann so auf uns zu, wenn es um professionelles, bewusstes Trading geht. Da gibt es unzählige Begriffe, Optionen, Aktien, Analyse, Fonds, Forex, fundamentale Analyse, Intraday Trading, Future Swing Trading, Automatisches Trading, Buy and Hold, Rohstoffe, Diskretionärs Trading, Hebelzertifikate, CFDs und so weiter und so fort. Meine Güte. Da steckt viel, 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 viel Expertise drin und alleine nur das Konto aufzumachen, alleine nur irgendwie Geld darauf zu schieben, nur die Kreditkarte zu zücken, garantiert wird die meisten überfordern. Und so steht der Trader dann am Anfang seiner Karriere mit einem riesen Fragezeichen, wie gehe ich das Ganze jetzt an, was mache ich da jetzt eigentlich? Und das Ende vom Lied ist, dass irgendwie rumgedaddelt wird. Da wird mal was eröffnet, da geht man mal in so ein Forum rein, da ist man mal in einer Facebook-Gruppe, da sind wir mal irgendwie in einer Community und jeder erzählt uns irgendwas und das wird danach gehandelt Mehr oder weniger schlecht als recht. Und das, die Folge ist, mehr als 90% Prozent aller Trader scheitern an der Börse. Das ist nicht meine Weisheit, das ist eine Börsenweisheit. Und wir kennen das ja auch, dass die... Auch durch die ESMA-Regeln, durch die Regulierungsbehörde, die europäische Regulierungsbehörde, müssen Broker ja mittlerweile ausweisen, dass mehr oder weniger monatsaktuell, wie viel Prozent der Privatanleger bei denen Geld verliert. Das sind jetzt nicht immer 90 Prozent, aber es sind locker um die 70 Prozent plus minus regelmäßig und zwar bei jedem Broker. Schauen Sie sich ein paar an, schauen Sie sich ein paar an. Es ist durch die Bank weg so. Verlieren regelmäßig Geld. Warum? Weil sie nicht wissen, was sie tun, die Trader. Weil sie mal dieses und mal jenes machen. Und deshalb, was sind die wichtigsten Punkte? Und natürlich habe ich auch Lösungen damit. Ist ja ein bisschen doof, aber nur mit dem Finger auf was zu zeigen und sich dann zu entfernen. Damit ist ja keinem geholfen. Also was sind die wichtigsten Gründe, die drei wichtigsten Gründe für das Scheitern an der Börse? Der erste Punkt fängt an mit der Frage nach dem Warum. Ich meine, die meisten haben schon keine Ahnung, warum sie überhaupt einen Job aufgenommen haben, den sie haben. Ja, fragen Sie mal jemanden, der Ihnen gegenübersteht, im Einzelhandel oder in der Dienstleistung oder im, 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 im Handwerk. Ja, fragen Sie den mal, warum, warum bist du Klempner geworden? Weil die meisten werden werde gar keine Antwort hören, die, die wirklich befriedigend ist. So, und dann geht man dann morgens oder wann es auch immer losgeht, zur Arbeit, arbeitet, reißt den Job irgendwie ab. Und schleppt sich dann nach Hause. Ist natürlich todunglücklich, weil das auch nicht erfüllend sein kann. Ich weiß es, weil ich natürlich auch ein Vorleben habe in der Arbeit, im Job. Habe auch noch ein paar andere Professionen. Zum Beispiel bin ich auch Management-Trainer, ausgebildet und langjährig erfahren. Und ich sitze vor Leuten oder die Leute sitzen vor mir, ich stehe ja, die Leute sitzen vor mir und ich sehe es in den Gesichtern, sie hassen ihren Job. So Gut, dass ich dir ein bisschen helfen kann, aber das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und deshalb ist die Frage so wichtig, warum? Warum gehe ich das überhaupt an? Und wenn wir uns das mal klar machen, Trading ist unfassbar herausfordernd, vor allen Dingen in den kurzfristigen Zeitfenstern. Denn wir werden ja immer wieder auf die Probe gestellt vom Markt und der Markt fragt uns, lieber Trader, meinst du das wirklich ernst? So, und wenn wir dann nicht wirklich sagen können, ja, ich meine das ernst, warum? Weil ich mir dazu was überlegt habe. Warum? Weil ich dazu auch etwas erreichen will. und Warum? Weil ich ein Ziel vor Augen habe. Und die meisten Trader haben kein Ziel. Also warum trade ich? Zielloser Aktionismus statt zielorientierten Handeln. Das erleben wir immer wieder in den Märkten. Und da darf sich bitte jeder von uns an die eigene Nase fassen. Denn tatsächlich, wer, wem ist es denn noch nicht passiert? Macht die Plattform auf, die Kurse gehen hoch und runter, rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze, Doji, Shooting Star, Hammer, go. Ja, da muss ich noch mit dabei sein. Oh, der Kurs bricht aus, zack, Trade eröffnet. Oh, der Markt bildet einen Doppeltop, zack, Trade eröffnet. Oder? Kennen wir das nicht? Oh, ich habe es gerade im Forum gelesen, in der Community gehört, da hat mir einer einen Tipp gegeben, da springe ich doch mal mit rein. Hört sich das nach einem Plan an? Hört sich das danach an, dass das wirklich ein Ziel ist? Ich meine, was steckt denn hinter einem zielorientierten Handeln? Jetzt angenommen, ihr wollt ein Haus bauen, fangt ihr da irgendwie den Fenstern an? <lacht> Natürlich nicht. Ja, da braucht es irgendwie erstmal ein Grundstück. Okay, dann braucht es vielleicht eine Bodenplatte. Dann braucht es vielleicht irgendwie, je nachdem, Ziegel oder gegossene Wände und so weiter und so fort. Und irgendwann kommen dann die Fenster. Das heißt, wer ein Ziel verfolgt, ich will ein Haus haben, der überlegt sich die einzelnen Schritte dazu und muss sich natürlich auch immer wieder fragen: Bringt mich dieser Schritt zu meinem Ziel oder hält er mich davon ab? Das ist offen gesagt etwas, was im ganzen Leben gilt, nicht nur im Trading, auch in anderen Berufen. Bringt mich das dahin oder hält mich das da ab? Und dann müssen wir uns natürlich auch klar machen, wenn ich vor einem Trade stehe, eine Situation sehe, bringt die mich zu meinem Ziel oder hält die mich davon ab? Jeden einzelnen Trade müssen wir natürlich danach auch bewerten. wir muss zum Beispiel vornehmen, wenn ihr euch vornehmt, ihr seid Daytrader, nehmen wir das mal an. Und ihr nehmt euch vor, ihr wollt am Tag, na sagen wir mal 500 Dollar oder Euro. Ist ja fast das gleiche mittlerweile. Ja, nicht ganz, aber fast. Ja, ihr wollt 500 Dollar oder Euro erreichen am Tag. Wenn man das aufsummiert über Funnelstage, ne, die Mathematik könnt ihr selber erledigen. Was lohnt sich? Nehmt ihr dann jeden beliebigen dahergelaufenen Trade, der sich da anbietet, in jedem beliebigen, äh, beliebigen dahergelaufenen Markt? Nein. Denn die Gefahr ist ja groß, dass ihr statt 500 Dollar oder Euro Gewinn, 500 Euro oder Dollar Verlust macht. Mindestens. Denn oft genug passiert es ja, dass der Verlust am Tag viel größer ist als der angepeilte Gewinn. Ja, das heißt, man braucht zwei, drei Tage, um überhaupt wieder auf Null zurückzukommen. Ja, warum weiß ich das? Was natürlich selber passiert ist. Und das heißt, am Ende müssen wir uns immer fragen, wie, was muss ich machen, um überhaupt zu dem Ziel zu kommen? Wie komme ich dahin? Welcher Trade führt mich dahin? Ist es der Trade, der mir irgendwie ein chance von 0,5 zu 1 gibt oder ist es der, der mir ein chance von 2 zu 1 gibt? Riesenunterschied. Und da muss ich natürlich auch sagen, dann lasse ich auch einen gewissen Prozentsatz an Trades aus. Da muss ich mich natürlich aber auch disziplinieren. Muss ich eben auch nicht auf die Maus drücken, muss ich einfach nur mal zugucken. Jetzt muss sich jeder selber fragen, kann ich das überhaupt? Ja, kann ich einfach nur auf den Bildschirm gucken, ohne irgendwas zu machen? Ja, Aktionismus. Einfach irgendwas machen. Ja, will sie politisch werden, aber der Blick aus dem Fenster zeigt uns immer wieder mal, Aktionismus ist nicht immer die beste Idee. Ja, das sieht immer nach irgendwas aus. Ja, wir werden tätig. Aber ob das so das Richtige ist, sei dahingestellt. Ja, also, zielloser Aktionismus statt zielorientiertem Handeln ist einer der drei Gründe. Ja, die Frage, warum trade ich? Was will ich in meinem Trading erreichen? Am Tag, in der Woche, im Monat, im Jahr. Wer darauf eine Antwort findet, hat sich schon von einem Großteil der Marktteilnehmer, der anderen, abgesetzt. Was uns zur zweiten Frage bringt, oder zum zweiten Punkt, wie trade ich? Ja, Und da erleben wir natürlich genauso großes Chaos. Denn, was meint ihr, wie viele Strategien insgesamt gibt es? Wie viele Produkte gibt es? Wie viele Märkte gibt es? Ja, zig unzählige. So Und wenn ich dann der Meinung bin, als Trader, ich muss wirklich alles beherrschen, ich muss wirklich alles wissen, aus akademischer Sicht vielleicht ganz spannend, ich kenne das, Nur es bringt uns im Trading nicht weiter. Ja, deshalb auch die Frage hier, wie trade ich eigentlich? Welche Strategie habe ich? Welche, welche Planung habe ich? So Die meisten haben aber keine Strategie. Und wenn sie eine haben, dann verstehen sie die nicht. Dann ist die so komplex, mit so, vielleicht sogar mit so unzähligen Indikatoren und Oszillatoren und Schnick und Schnack und Gedöns im Chart, dass praktisch überhaupt nichts mehr sichtbar ist, anstatt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, Nämlich die Frage, wie komme ich zu meinem Ziel? Dann ergibt sich nämlich auch die Frage nach dem, wie trade ich ganz einfach. Und wir erleben doch immer das Gleiche. Fehlende Strategien. Ist auch eine Typfrage. Da gibt es das Thema der Ausbruchstrades. Ja? Trendfolger, die Ausbrüche aus Hochs oder aus Tiefs handeln und eben dann darauf spekulieren, dass sie. Ja, einfach vom laufenden Trend profitieren. Und ich habe gerade heute ein Gespräch geführt, ein Interview für einen Podcast mit einem bekannten Trader. Kommt dann im November raus. Der hat eine Trefferquote von, jetzt festhalten, 40% als Trendfolger. Und verdient Geld unterm Strich. Da darf sich bitte jeder selber fragen, bin ich das? Kann ich das aushalten? Kriege ich das hin? Kann ich das ertragen, dass ich in 60% der Trades eins auf die Finger kriege? Dass ich in 60% der Fälle ein Nein kassiere? Kann ich das? Kann ich das aushalten? Offen gesagt, wenn es um mich geht, nein, ich, ich hasse das. Jetzt bin ich kein Ja-Sager, aber ich habe gerne positives Feedback. Ja, warum auch nicht? Das heißt, ich muss mir dazu auf was überlegen. Das, das heißt, ich kann mit so einer Strategie per se erstmal wenig anfangen. Ich brauche offensichtlich eine andere Strategie, vielleicht eine Strategie, die eine höhere Trefferquote hat, aber dafür vielleicht nicht so weit läuft, wenn sie trifft. Ja? So, wenn Sie als Trendfolger, ja, wenn, wenn wir da ein Trade finden, der aufgeht und der Markt den Weg auch weiter verfolgt, dann haben wir damit Renditen und, und Chance-Risikoverhältnisse die natürlich all das wieder rausreißen, was vorher verloren wurde. Ja, und das ist natürlich auch genau die Aussage. Ja, Wenn ich wenn ich 40% Trefferquote habe und 60% dann dementsprechend Verliere, dann muss natürlich der eine oder andere Trade wirklich weit laufen und entsprechend gemanagt sein, dass da eben wirklich Belege rüberkommen. Das ist das Ganze natürlich ein Verlustspiel. Ja, aber das ist konkret ausgearbeitet, das ist konkret geplant, das ist die konkrete strategische Planung, die wir damit auch haben. Ja, für mich bedeutet das, vielleicht kennt ihr, da, kennt ihr meine Strategie, die Expander-Strategie, ist eine Counter-Trend-Strategie ja, oder nicht nur Trend, sondern einfach, ich stelle mich gegen die Bewegung. Und das bedeutet, dass ich natürlich an der Stelle immer das Gegenteil von dem mache, was alle anderen gemacht haben. Keine Ahnung, so bin ich halt. Ja. Aber es passt zu mir. Und damit kann ich das auch aushalten. Das genaues Gegenteil von dem, was ich eben beschrieben habe, das kann ich nicht aushalten. Jetzt muss sich jeder selber fragen, ja, was kann ich denn aushalten? Kann ich es aushalten, gegen den Strom zu schwimmen? Und damit eben oftmals auch Recht zu haben? Auch wenn die Strecke, die ich schwimme, nur kurz ist. Aber hey, Gewinn ist Gewinn. Oder kann ich es aushalten, mit dem Strom zu schwimmen? Aber immer wieder halt auch auf die Finger zu bekommen. Weil der Strom eben auch manchmal so ein bisschen zuckelig und wackelig ist und ein paar Abbiegungen nimmt, die ich dann tja, halt nicht so bedacht habe. Oder die jetzt vielleicht nicht so im Plan absehbar waren. Ja, muss sich jeder überlegen. Fakt ist, das Ausarbeiten von Strategien ist weniger eine technische Sache als eine persönliche. Und je kürzer der Zeitrahmen ist, das Zeitfenster ist, in dem wir sind, umso wichtiger ist das. Ja, wer End of D handelt, kann natürlich mit Ausbruchstrategien interessanter arbeiten oder besser arbeiten, als sie mit der Intraday handelt vielleicht. Ja, hängt immer vom Markt ab, von der Volatilität, ja, ob dann Durchzug ist oder eben nicht. Aber Fakt ist, ja, wir müssen uns selber damit beschäftigen, uns genau überlegen, welche meiner Strategien oder welche Strategie überhaupt oder welcher Ansatz bringt mich überhaupt zu meinem, äh, von meinem angepeilten Ziel, zu dem Warum. Ja, strategische Planung. Welche Strategie, wie muss ich da rangehen? Und dann ist es natürlich klar, dass wenn wir uns was überlegt haben, dass wir es dann eben auch immer und immer und immer wieder durchziehen müssen. Jetzt nicht bis zum bitteren Ende, das wäre auch ein bisschen überzogen, aber eben schon eine gewisse Zeit lang, denn nicht immer gehen die Ideen auf, aber die Richtung stimmt, ja. Das sind wir halt zu früh. Müssen wir eben nochmal ran oder nochmal passiert. Ja. Und eins ist auch klar, wenn wir eben dann erleben, dass naja, eine Strategie eine ganze Zeit lang nicht aufgeht, dann passt eben die Marktumgebung gerade nicht, dann ist es vielleicht auch ganz angebracht, eine Pause zu machen. Und auch das gehört in das Thema, wie trade ich. Marktumfeld verändert sich, vielleicht muss ich mich dann auch verändern, ein neues Wie entsprechend finden. Also das ist so der Ansatz, den wir da finden können bei dem zweiten Grund. Und der dritte Grund ist die Frage nach dem wie viel. So und da kommt natürlich eins ganz klar: ja, Das Thema mit dem Risiko-Management. Money Management, Ich meine, natürlich spreche ich darüber, ich schreibe darüber, ich habe darüber ein Buch geschrieben. Und natürlich müssen wir uns fragen: Wie viel setze ich denn ein? Ja, diese Frage. Und was erleben wir in der Praxis? Gerade bei Einsteigern genau das Gegenteil. Diese Frage findet überhaupt nicht statt. Fehlendes Risikomanagement statt geplantem Kapitaleinsatz. Und ich treffe natürlich viele. Trader und jetzt unheimlich davon, ob die Aktien, Futures, CFDs oder auch Krypto handeln. Ich treffe natürlich viele, ist ja gerade angesagt, die handeln Krypto. Wenn da ich dann frage, wie sieht denn ein Risikomanagement aus? Ja, nun. No. Also hm, das ging bislang immer noch nach oben. Stimmt wohl. <lacht> bis zu dem Moment, wo es eben nicht mehr nach oben geht, sondern in die Gegenrichtung. Ja, und dann ist all das, was vorher irgendwie ganz easy auf dem Depot gelandet ist oder im Account, ist auf einmal verschwunden. ja und ich weiß nicht, ob ihr das erleben möchtet. Also die Frage, wie viel setze ich ein, ist elementar. Und das hat auch ganz, ganz viel mit dem Hebel zu tun. Ja, eins meiner Gespräche mit Christoph Radeker zum Beispiel heißt: Der Hebel gilt die Konten. Und das stimmt. Ja, wenn wir überhebeln, wenn die Position zu groß ist, im Verhältnis zum Konto, reicht ein. Verlust, um uns in die Handlungsfähigkeit zu bringen. Ja, ihr kennt bestimmt auch diese, diese Tabelle, die uns dann eben so aufzeigt. Ich zeige dir immer gerne auch in meinen Risikomanagement-Vorträgen. Diese Tabelle, die uns dann immer wieder aufzeigt, dass wir naja, mit 10% Verlust ja im Endeffekt nur 11% wieder zurückholen müssen. Das ist jetzt relativ entspannt. Ja, Mit 20% sind es vielleicht 25%, äh, 25 Gewinn, den wir machen müssen, um wieder auf Null zu kommen, ist auch möglich. Ja, das geht alles. Nur wenn ich mir jetzt angenommen, ihr habt, habt 5.000 Euro Handelskonto und äh, ihr seid total euphorisch und zuversichtlich und riskiert erstmal die Hälfte ja, gut, wenn die Hälfte verschwunden ist, dann müsst ihr verdoppeln. Und ganz ähnlich. Wer kann das denn schon mit einer Ausbildung von einer Stunde? Also keine Ausbildung an der Stelle. Ja, wer kann das schon? Niemand. Das heißt im Endeffekt heißt es Game Over. Heißt Kohle weg, heißt Handlungsunfähigkeit, heißt Frustration, Stress bis hin zum Burnout. Ich habe jetzt einen getroffen, der hat einen Burnout durch Trading, durch daytrading trading Tja, woran nichts Am fehlenden Risikomanagement oder auch am Management allgemein. Ja, das ist ein ganz, 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 ganz wesentlicher Punkt. Und wo sich jeder, aber wirklich jeder mal selber hinterfragen soll, darf, aber auch muss, wie sieht mein persönliches Risikomanagement aus? Sieht das so aus, dass ich immer nur ein Stück von meinetwegen Future nehmen oder fünf CFDs oder immer zehn Aktien, egal wo der Stop ist? Das kann nicht funktionieren. Und das wird es auch nicht. Ja, das heißt, der geplante Kapitaleinsatz bedeutet natürlich immer, dass wir uns überlegen müssen, im Vergleich Einstieg-Ausstieg, also Einstieg und Stop-Loss. Wie viel kriege ich denn dann für den Kapitalbetrag, den ich riskieren will? So, und das sind logischerweise immer unterschiedliche ähm, Stückzahlen. Beim Future relativ schwierig, sei denn nimmt den Microfuture, aber dann haben wir natürlich so einen gewissen Kosten, ein gewisses Kostenthema. Beim Mini Future muss das Konto entsprechend groß sein beim CFD, aber vollkommen machbar. Ja, das ist ja nur so der Punkt. Ja, das heißt, die Skalierung ist beim CFD relativ einfach, beim Future relativ schlecht oder schwierig bis teuer. Gut, und mit Aktien eh nochmal ein anderes Thema. Ne? Damit lässt sich es natürlich ganz gut machen, kommt aber auch hier wieder auf den Preis der Aktie an. Also so eine Amazon lässt sich jetzt eben auch nicht so wahnsinnig gut skalieren, wenn man ein kleines Konto hat. Ja? Das heißt, an dem wir eine oder keine hm? zum Beispiel. Ja, aber ich glaube, ihr merkt, worauf ich hinaus will, dass wir eben uns wirklich darüber Gedanken machen müssen, ja, was will ich eigentlich riskieren? Und dass wir uns auch wieder klar sein müssen, es geht ja nicht nur um einen Verlust. Nee. Der Markt ist manchmal echt übel drauf. es <lacht> mal so zu sagen. Und dann gibt es nicht nur einen Verlust, da gibt es den zweiten, den dritten in Folge. Ja, und das müssen wir alles überleben. Und an dem Punkt scheitern die meisten. Wer da kein Risikomanagement hat, ist nach zwei, drei, vier, vielleicht fünf Trades Platt. Mental und finanziell. Wollt ihr nicht erleben? Will ich nicht erleben? Ist euch bestimmt schon passiert? Ist mir garantiert passiert? So. Und die Frage ist, wie können wir es denn besser machen? Und das ist es, was wir uns also jetzt dabei anschauen wollen. Also die Frage nach dem Warum, nach dem Wie und nach dem Wie viel. Darüber werden wir uns diskutieren. Das sind nämlich die Lösungen für den Börsenerfolg, die wir uns hier natürlich mal genauer anschauen wollen. Also welche Lösung gibt es denn für die Frage nach dem Warum? Ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet. Ich sagte ja, ja, warum trade ich denn? Und da könnt ihr im Endeffekt gleich mal Zettel und Stift zur Hand nehmen und euch das mal auch wirklich aufschreiben, diese drei Fragen. Was, machen wir auch ein Screenshot, was will ich mit meinem Trading erreichen? Ja, so und da fängt sie nämlich an. Ich bin mir ziemlich sicher, bei 90% Prozent von euch kommt jetzt der Punkt, ja, ich will Geld verdienen mit Trading. Was soll diese dämliche Frage erinnern? Ja, und genau das ist es nämlich nicht. Geld, liebe Leute, ist Mittel zum Zweck. Visualisiert doch mal euer Ziel. Da kommt, ich kann es garantieren, nicht der Haufen Bargeld, der, der sich dann auftürmt oder der Sprung in Dagobert Ducks Geldspeicher. Da kommt eher das Haus oder der Sportwagen oder die Uhr oder der Urlaub oder die Hängematte am Strand oder das fancy Fünf-Sterne-Gänge-Menü oder was auch immer. Aber es wird niemals vor eurem geistigen Auge ein Haufen Geld auftauchen. Niemals. Garantiert nicht. Und deshalb ist die Frage nach dem, worum es so essentiell. Geld ist Mittel zum Zweck. Du wirst niemals durch die Tretmühle des Tradings gehen, wenn du nur für Geld handelst. Du wirst niemals das erleiden und erdulden und ertragen und darüber auch irgendwann hinwegkommen, wenn du nur für Geld tradest. Du wirst es nur tragen. Und auch fokussiert daran arbeiten, wenn du ein Ziel vor Augen hast, das konkret ist. Ich will in zehn Jahren mein Haus abbezahlt haben. Das ist konkret. Ja, das bedeutet, wenn du das für dich überlegt hast, ich will in zehn Jahren mein Haus abbezahlt haben. Das kostet jetzt, keine Ahnung, es kostenhäuser, aktuell sagen wir eine Mio. So. Damit hast du ein Ziel. Ja, da muss was reinkommen. Und dann kannst du überlegen, ja gut, wenn ich das erreichen will, was muss ich dafür machen? Wie viel muss ich denn dann erreichen im Monat? Was heißt das für die Woche? Was heißt das für den Tag, ja, wenn es Daytrading sein soll? So, Und da haben wir dann etwas, worüber wir dann auch reden können. Dass wir am Ende wieder bei Geld landen, ist ja klar, denn wir arbeiten ja mit Geld, um Geld auch zu machen. Nur der Sinn dahinter ist ein anderer. Und das verstehen viele nicht, weil sie eben einfach zu kurz das Ganze betrachten, einfach reinspringen, was es auch verlockend ist. Ja, Da sehen wir halt irgendwie den coolen Lifestyle. Ja, aber selbst der coole Lifestyle könnte es ja sein. Ich kann euch sagen, was ich mit Trading erreichen will, weil ich lebe das ja auch, Freiheit. Für mich ist Erfolg im Trading, Geld ist für mich Mittel zum Zweck zur Freiheit. Reisen, da leben, wo es mir gefällt, die Lebensumstände auch zu schaffen. Die mir eben, die mir irgendwie gerade vorschweben, eben nicht ins Hostel zu gehen, wie ein digitaler Nomade das eben auch mal schnell macht, gerade am Anfang, soll jetzt nicht despektierlich sein, aber ist halt so. Ja, gerade, gerade wenn man auch jungen Lebens ist, völlig in Ordnung. Nee, ich will auch ins Hotel. So, und jetzt wohnt man das ganze Jahr im Hotel, so wie Udo Lindenberg. <lacht> das kostet. Ja, oder mal ein ordentliches Airbnb oder, jeden Tag Essen gehen oder, oder, oder. Könnt ihr euch überlegen, was was eben auch alles damit zusammenhängt. Oder nicht immer eine Holzklasse über den Teich fliegen, sondern Business. So, das sind für mich Dinge, die ich mit Trading-Erfolg verbinde. Ich muss nicht die nächste Uhr haben und ich muss auch nicht irgendwie den großen Wagen fahren. Brauche ich eh nicht. Kann ich mir leihen. So, aber so hat jeder so seins. Und vielleicht ist es für dich der Wagen oder das Haus oder das Apartment. Oder der Traumurlaub, muss ja nicht jeder Dauerreisender sein. Ja, oder die ja, Kreuzfahrt geht nicht mehr so wirklich, ist jetzt nicht so angesagt, aber früher vielleicht. Ja, oder was es auch immer ist. Oder auch interessant, Ruhestand mit 60. Ist ein adäquates Ziel. So Und in dem Moment, wo ihr das vor Augen habt, werdet ihr den Teufel tun und nur noch rumdaddeln. Weil ihr euer Ziel gefährdet. Denn in dem Moment, wo du zum Beispiel rumdaddelst und Trades machst, die dich nicht zum Ziel führen, ist ja die Gefahr groß, dass du eben nicht in zehn Jahren ein Haus abbezahlt hast, sondern elf Jahre dafür brauchst. Oder nicht mit 60 dann in Pension gehst in Ruhestand und die Welt bereist oder genießt, sondern bis 62 dann noch schuften musst. Ich übertreib mal ein bisschen, aber es soll ja auch, soll ja auch wirken. Sondern, dass wir uns eben immer klar machen müssen, das Ziel, das konkrete Ziel, ist das A und O. Wer das nicht hat, braucht mit dem Trading meiner persönlichen Meinung nach gar nicht anzufangen. Also die Frage, welches Ziel soll erreicht werden, ist essentiell. Und in welchem Zeitraum soll dieses Ziel auch erreicht werden? Ja. Ich will mal viel Geld verdienen. Ja, was heißt denn das? Und das, ist, das ist etwas, was ich übrigens aus dem Management-Training mitgenommen habe. Das ist so, stellt euch vor, ihr habt Ihr habt Mitarbeiter und ihr habt eine gewisse Aufgabe, dann zu erfüllen und sagt hey pass auf Mitarbeiter, ähm, kannst du dich mal darum kümmern. So, wenn sie jetzt sagen, wenn ihr da jetzt keinen Zeitrahmen mit reingebt, bis heute Abend oder bis morgen oder bis am Ende der Woche, so egal wann ihr fragt, ja wie sieht's aus, hast du schon gemacht? Ohne Zeitraum wird es nie gemacht werden. Ja das mache ich gleich, mache ich morgen, kümmere ich mich drum. Es wird nie angefangen. Und deshalb wer, wer sich keinen Zeitraum setzt mit seinem Ziel. Ja. Abbezahlen des Hauses in zehn Jahren. Nächstes Jahr der Traumurlaub. Ja, zum Beispiel, wenn es wieder geht, hoffe ich. Ja. Dann habe ich da einen Zeitbezug. Dann kann ich mir überlegen, wie teile ich das auf? In welche Teilziele kann ich das bitten? So, und dann haben wir etwas, was wir in der Hand haben. Und dann wird es professionell. Dann wird es nicht professionell im Sinne von professionelles Trading alleine, sondern wird es professionell im Sinne von Hey, ich kann meinen Job. Ich weiß, warum ich das mache. Ich weiß, wie ich es mache, wie ich es angehe und wie ich mich manage. Ja. Offen gesagt sollte das jeder auch in seinem Beruf drauf haben, unabhängig davon, ob der Beruf gerade jetzt Trader ist. Ja. Also ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ja, und auf die Frage, wie trade ich? Und ich habe es ja schon mal so ein bisschen angedeutet oder, oder auch mit an, ange, angesprochen, welcher Trading-Stil ist für mich passend. Ich habe es ja schon gesagt, ja, der eine ist halt eher der countertrend, der andere ist eher der Trendfolger, der nächste fühlt sich in Seitwärtsbewegung wohl. Ja, All diese ganzen Sachen, da, da, da ist er, der nächste ist Scalper, der, der übernächste kann damit überhaupt mit all dem nichts anfangen und investiert lieber, auch in Ordnung. Ja, dann habe ich aber auch eine Strategie, ein Trading-Stil, Investor, Buy and Hold mit einer Strategie, die zum Beispiel mit Dividenden verbunden ist, dabei. Ja, so ist ein anderes Spiel, das gespielt wird. Ja, Anführungszeichen bitte. Aber ich muss mir doch darüber jetzt mal Gedanken machen. Also wie trade ich? Bin ich Scalper? Bin ich Day Trader? Bin ich Swing Trader? Bin ich eher der Investor? Bin ich eher der Anleger? Bin ich eher ungeduldig? Bin ich eher defensiv, aggressiv? All diese ganzen Sachen muss ich doch für mich beantworten, um meinen Trading-Stil zu finden. Hier kann ich wieder ein Beispiel von mir sagen: Aktuell mit meinen Lebensumständen, mit den Zielen, die ich habe, ich bin Day-Trader. day, -Trader. day ist für mich Einkommens-Trading. Punkt. Mag jemand anders sehen, völlig in Ordnung. Aber diese Frage muss man sich ja beantworten, jeder Einzelne. Und damit kommt zusammen: Welche Trading-Strategie ist denn da für mich richtig? Ja, wenn ich End-of-Day bin dann werde ich natürlich mit Skype nicht wirklich was zu tun haben. swing Trading heißt ja entweder Ausbrüche zu handeln, ja, Trendfolge, das machen die meisten, oder eben dann den, den Schwung von oben nach unten, von unten nach oben zu nehmen, im Sinne von einfach die Schwünge in der Gegenbewegung immer zu nehmen. Auch in Ordnung. Ja, aber ich muss mir dazu was überlegen. Also welche Tools nutze ich dann auch dafür? Was, was, was baue ich in meinen Chart ein? Ist es ein gleitender Durchschnitt? Will ich den, den MACD, die Stochastik nehmen? Brauche ich Ichimoku? Achte ich auf Candlesticks? Wenn ja, welche? Nehme ich ein Bollinger-Band dazu? Arbeite ich mehr mit Unterstützung und Widerständen? All diese ganzen Dinge muss ich für mich beantworten. Habe ich das nicht beantwortet? Ja, dann wird es natürlich auch schwer. Denn wenn ich es nicht beantwortet habe, kann habe ich nichts, was wiederholbar ist, habe ich nichts, was ich immer und immer und immer wieder machen kann. Habe ich aber nichts, was ich immer und immer wieder machen kann, habe ich nichts, was ich messen kann. Und wenn ich nichts messen kann, habe ich auch keine Erfolgskontrolle. Und dann weiß ich auch nicht, ob ich in zehn Jahren das Haus abbezahlt habe oder ob ich auf dem guten Weg bin, um mit 60 in den Ruhestand zu gehen. Ich bin im Blindflug unterwegs und genau das wollen wir ja vermeiden. Ja, also nicht Blindflug, sondern Richtige Strategie und dann dementsprechend auch wirklich wissen, was ich tue. Also die Frage, welche Strategie und welcher Stil in der Kombination bringen mich wirklich zu meinem Ziel? So. Und wenn ich darauf als Trader eine Antwort finde, wow, damit habe ich viel, viel, viel erreicht. Denn dann kann ich ja wirklich beantworten, wenn mal einer fragt, zum Beispiel, was handelst du denn eigentlich, was machst du denn da? So, stell dir vor, du bist Daytrader und du sitzt den ganzen Tag vor deinem Bildschirm und machst keinen einzigen Trade. So, Dann gehen sie raus aus dem Tradingraum. Ja, das kann ja auch nur für, na, für dich ein, ein gefühlter Raum sein, muss ja kein physischer Raum sein. So, Dann gehen sie raus, beenden den Tag so, und sie treffen auf ihre Partnerinnen, Partner so, und dann sagt: ja gut, wie war es denn heute? Ja, ich habe keinen Trade gemacht. Ich hab, du bist doch Trader, du musst auch einen Trade machen. Passte nicht zu meiner Strategie, Markt und Strategie passt nicht zusammen. Das ist eine klare Aussage. Ja, weiß nicht, gab irgendwie nichts, ist eben keine Aussage. So, und da fängt eben viel mit zusammen. Und da entscheidet sich eben auch wieder, und das ist die Überleitung zum, zum dritten Punkt. Wenn ich keine Strategie verfolge, wie soll ich dann wirklich sagen, welche Strategie erfolgversprechend ist, und welche nicht erfolgversprechend ist im Sinne von Risikomanagement. Ja, also wie viel setze ich ein? Nicht nur pro Trade, sondern insgesamt. Ja, das ist klar. Aber auch, welche Strategie bringt mir überhaupt weiter im Sinne von, hat ein höheres Erfolgs-, eine höhere Erfolgschance oder bringt mir, wenn sie trifft, mehr Gewinn als die Verluste, die ich vorher hatte. Ja, das heißt, es geht ja nicht nur um die Frage, wie viel Risiko will ich wirklich eingehen? Ja, absolut. Und damit eben auch prozentual vom Handelskonto. Sondern es geht eben auch darum, welche Strategie ist denn tatsächlich überhaupt Gewinn bringt Im Gesamtkontext, nicht einmal. Ja, das sieht jetzt toll aus, ich mache das jetzt immer, sondern nee, es muss ja auch irgendwo bewährt sein. Ja, also wir brauchen schon einen Erwartungswert, einen positiven Erwartungswert, im Übrigen größer 1, eins, bitte, einer Strategie, damit wir im Endeffekt das immer wieder machen können. Nur dann können wir mit den Verlusten umgehen. Nur dann können wir auch Verluste verkraften von der Strategie. Und vom Risikomanagement her können wir Verluste natürlich nur verkraften, wenn wir sie in einem moderaten Rahmen halten. Und das ist also typischerweise dieses klassische 1% vom Handelskonto. Wobei ich offen gesagt kein großer Freund von dem 1% bin. Denn, naja, wie formuliere ich ja, wenn Sie ein großes Handelskonto haben, sagen wir mal sechsstellig, nehmen wir mal 100.000, das 1% sind 1.000 Euro. Bleiben wir mal Euro. Ist für den einen oder anderen schon ein kräftiger Schluck aus der Pulle. Ja, Stellt stell dir vor, ihr seid da im, im Daytrading, im Scalping unterwegs, ja, 1.000 Euro Risiko pro Trade. Wow, ja, da kommt, da kommt schon ein bisschen Herzklopfen auf. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Muss also bitte jeder für sich selber beantworten. Deshalb ist die Frage nach dem, wie viel Risiko will ich eingehen, natürlich auch hochgradig individuell. Die 1%-Regel kann an der Stelle nur eine Faustformel sein, um sich zu orientieren. Ja, damit man sagt, Okay, rein mathematisch ist es vernünftig und rein mathematisch muss ich mir echt Mühe geben, um mit 1% pleite zu gehen. Klappt auch im Übrigen. Ja, Aber viel wichtiger ist das, was dahinter steckt. Wie viel Risiko kann ich überhaupt vertragen? habt ihr ein kleines Handelskonto, 10.000, dann sind es 100 Euro. 100 Euro, give or take, wird auf den Rest eures Lebens nicht den großen Einfluss haben. Hoffe ich jedenfalls. Zumindest sie aber auch. Ja? Deshalb auch hier, wie viel Risiko will ich eingehen, wie viel Risiko kann ich verkraften. Und das ist nichts, was ich euch sagen kann. Das ist etwas, was nur ihr euch selber sagen könnt, indem ihr euch das beantwortet und auch überlegt. Ja, wie viel, wie viel bin ich eigentlich bereit? Wie viel, tu, wie viel tut mir weh? Ab wann merke ich das denn wirklich? Im Vortrag, so live mit Leuten, Menschen, also, wie das mal so war, da habe ich immer gefragt, ja, wer, wer kann 100 Euro, wer kann darauf verzichten, so grundsätzlich? Da gehen aber die Hände hoch. Und dann frage ich, okay, wer will sie mir schenken, jetzt hier sofort? Da ist nichts mehr. Da sehe ich nur entsetzte Gesichter. Ja, das kann ich nicht ernst meinen. Aber genau das ist es. Denn diese Frage stellt der Markt auch. Wir kommen immer großspurig an, machen Trade auf, sagen, hey, 100 Euro, kein Thema, passt schon. Wenn der Markt dir aber einfordert, ist das Gesicht lang. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Also wie viel Risiko will ich eingehen, wie viel Risiko will ich verkraften. So, Risikomanagement. bin ein bisschen eher fertig, stelle ich übrigens gerade fest, aber denke, es passt auch. Am Ende, das sind ja nur drei Faktoren. Es gibt ja noch viel mehr. Psychologische Faktoren, mental, ja, all diese ganzen Dinge. Je länger ich mich mit Trading beschäftige, umso mehr komme ich einfach auf den Punkt, dass fast schon, böse gesagt, egal ist, was und wie wir handeln, solange das Mindset stimmt. So also extrem kann man es natürlich nicht sagen, aber das Mindset, die mentale Einstellung, die mentale ähm, Herangehensweise, gerade auch im Umgang mit Emotionen, wird im Endeffekt über den Börsenerfolg entscheiden. Aber das, was wir hier angeschaut haben, unsere drei Punkte, die sind tatsächlich das A und O, das sind die Basics, das sind die Hausaufgaben, die wir machen müssen und über die wir uns natürlich auch mal dann Gedanken machen müssen. Und wer die Hausaufgaben nicht gemacht hat, der braucht beim Mindset überhaupt nicht anzufangen, weil er vorher schon in die Knie gehen wird. Mindset ist aber auch, und das soll die Abschlussfolie sein, das Mindset ist aber auch, dass wir uns halt auch wieder eins klar machen müssen. Wir können bei all den Rückschlägen, die es im Trading gibt, nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn wir auch weitermachen. Es geht nur dann wirklich in den Erfolg, wenn wir Durststrecken überstehen. Es geht nur dann wirklich in den Erfolg, wenn wir. Immer wieder aufstehen und zwar einmal mehr, als wir hinfallen. Wer aufgibt, hat wirklich verloren. Und zwar für immer. In dem Falle, als Trader zumindest. Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. Denn äh, wenn wir über Impulse sprechen, dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst, wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen, adaptieren und dabei halt eben alles Gute, viel Erfolg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und allen denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsenhandel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook und vergiss nicht, den Newsletter zu abonnieren, der Torero Trader School